0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓治社長の新刊本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾啓治社長が日本人の体質の様々な弱点を解き明かしアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム9点など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による弱点克服法を解説します。寺尾慶治小様社長の新刊、本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は洋菓子研究家の木村幸子さんをゲストに迎えて、蜂蜜と健康テーマにお送りしています。木村さんが、はい、洋菓子作りのこの道に入られたっていうのは、どんなきっかけでいつ頃からなんですかはい。もとも
2: と、お菓子に興味があったっていう最初の出来事は、私が幼稚園時代に、幼稚園まで遡っちゃうんですね。はい。うちの母が初めてケーキを焼いてくれたところになるんですけれど
1: 、はい。素敵ですね。はい、はい。でも
2: 、その時にうちの家には何も道具がなくて、うん、うちの母親が割り箸を10本ぐらい束ねて、泡立て器の代わりにして使ってたんですよ。はい、はい。で、だから全然泡立たなくて、すぐ疲れちゃうし。えー、だからそれを私がまあ代わりに、交代交代でちょっと手伝ったっていう経緯があって、うん、でも、なんかこう、やっぱり手作りっていいなって、その時に、で、お母さんがやってくれていいな、みたいなのがあったっていうのがまず一つで。で、その後、高校生ぐらいになった時に、料理教室に一度通ったことがありまして、初めて。その時にお菓子の講座を受けたんですけれど、私の出来が一番悪かったんですよあ,<ら><そう><笑>あまりにも私の出来が悪くてショックを受けて最初の取っかかりとするのはせっかく作るんだったらもっと上手に作りたいなっていうところからが始まりでそこからなんですよねちなみに何が失敗だったんですかショートケーキを習ったんですけれど、えー、私のクリームだけボッソボソになってて他の方はねつるんと綺麗なものができてるのに平らじゃなくて山型になってるし並べてみると一目瞭然で自分のが汚くて、それがショックで、で、もうちょっと美味しそうなものを持って帰れるようになりたいなっていうところから勉強が始まったんですよね。お菓子作りを学ぶために、はい。フランスに留学された、はい、そうなんですよ。やっぱ上手くなってくると、やっぱもっと本場のものを見てみたいっていう気持ちが出てくるようになりまして、自分でやっぱり本場のものを見て体験して、納得したいみたいな、いろんなものを見てみたいっていう。そんな気持ちからフランスの国立の製菓学校に行ってたんですけれど。日本ではいろんな学校にも行かれてたんですかはい。日本でも専門学校も出てますし、いろいろなシェフにも指示をしています。はい。日本である程度基礎が
1: そうです、ね、出来上がってから,てからフ,ラフランスに行かれて
2: 、はいはい。はい。そうなんです
1: 。で、実際にフランスに行ってみて、はい、日本で学んだ洋菓子の基礎とか、はい、洋菓子に対する思いとか、はい、フランスの方と違いがありました。違いがあります。やっぱ気質だと思うんですけれど、はい、日本人の
2: 気質っていうのは多分、あるものをものすごく綺麗にして仕上げるっていうのは上手だと思うんです。何かにつけてすべて、どんなものでもそうなんですけれど、ゼロを立ち上げるっていうのは、フランス人の方が上手だなと思ったんです。ゼロだったものを1にするっていうんですかね。はあ、はい。日本人の方は1あるものをどこの国よりも美しく美味しくするっていうのは上手だと思うんですけれど、全くない発想のところから出してくるっていう引き出しというか、やってみよう精神は、やっぱりフランス人の方が強いなと思いまして。伺っててなんと
1: なく、はい。こんな私の理解でよろしいのでしょうかと思いながら、はい。チーズにカレーに蜂蜜ツ<笑>
3: <笑>やってみようです。や,やってみよう、は
1: い。セオ
2: リーに乗らないといけないっていうのは多分、日本人はそういう感覚の人が多いと思うんですけれど、うんうん、私がやっぱフランスのその生花学校で、MOF っていう国家の名誉職みたいな方がいらっしゃる。は,いはい、はい、で、その方にチョコレートを習った時がありまして、えー、それまでの私の経験からすると、このボンボンショコラっていうか一つものチョコレートに使うチョコレートの生クリームっていうのは、乳脂肪が高くなっちゃうとチョコレートの味を消しちゃうから、できれば乳脂肪低いものを使われる方が多いんですよね。それが当たり前だと思ってフランスに行ったんですよ。ええ、でそうしたら、そのシェフは全く違う日本で売ってるものよりも高脂肪のものをわざと作って、その乳脂肪でボンボンショコラを作っちゃったんですよ。うん、でもそれ食べてみたらやっぱ美味しいんですよね。また違う意味で。<ー>だから、絶対こうだって言われてるものが本当に絶対かどうかっていうのは、気になったらやっぱやってみないといけないなっていうのは、そこで。そういうところに違いがあ、はい
1: 、独創性が出てくる、はい、っていうことなんです
2: かね。はい。だから絶対こうですって言われていても、自分がやっぱり気になったらやってみるって大事かな。っていう。うまくなるというよりは、そういう気質を学んできたかなっていう感じですかね。
1: 型を破ることの、はい、大切さ。はい。でもそれだって、日本でちゃんと型が出来上がってらしたからでしょうかね。はいはい、それでこういうものよって思ってたのを違うやり方を見て、初めて、あ、こういうこともあるんだっていう広がりを見せ
2: 、はい、そうなんですよ。だから絶対当たり前だと思って、いうのが分かっててあっちに行ってえ当たり前だと思ったことの反対のことしてるみたいなそれが当たり前だってことを知
1: らないで行っちゃうとまたそ,<う>それこういうものでっていう驚きもないし分からないですもんね。はい、日本で基礎がが学ばれててていいたっていうのが、はい、とっても次の広がりを見せてった。はい。で、あの、蜂蜜との木村さんの出会いというのは、はい。東日本大震災後のことだったということなんですけれども。はい。こ
2: れは、私自体は、蜂蜜というものはお菓子にはもちろん甘いものなので、それ以前にもずっと使ってるんですけれど、蜂蜜自体に目覚めたっていうのは、震災の後すぐぐらいで決まっていた講座がありまして、でその講座に、日本ミツマイスター協会の今の代表の、平野の子さんという方が私の講座を受けに来られまして、えー、やっぱり甘いものでお菓子に切っても切り離せないものなので私の講座に感銘してくださいましてそれでぜひお菓子にちょっと蜂蜜を取り入れるためにお家で学んでもらえませんかっていうことで<笑><笑>、はい、声をかけていただきましてで、そこからいろんな蜂蜜を試した
1: りするようになっていたんですよね。うん、そういうところでその蜂蜜と出会われて、はい、木村さんの洋菓子作りというのは変わりましたかそうですね。やっぱり今ま
2: で砂糖がベースでやっていましたので、蜂蜜を使うっていうことは、砂糖とそのまま置き換えができないんです。ただ、今までの回で使用量は半分ぐらいがいいですよってご紹介してたんですけれど、やはり蜂蜜には水分があるので、そのまま砂糖に変えるだけだとやっぱ難しいんですよね。うん、なので、実際お菓子に使って失敗したなんていう方が多いので、そういうところでどのタイミングで入れたらいいかとか、私もすごく研究するようになりまして、蜂<笑>蜜をよりお菓子や料理に使いやすいようにするっていう方向に頭は行って
1: いるというか今、はい。うんで実際に木村さんは一般社団法人日本蜂蜜マイスター協会ですかねここで開講されているプロのはちみつスイーツ講座っていうのに開講されているんですけどこれはどういういこれは不定期で協会から依頼を受けまして毎回
2: 違う蜂蜜をテーマに協<ー>、はい、会の方からいくつか,だから私が逆指定度ではなく協会の方からやっぱこういうの使ってみませんか使って講座をしていただけませんかって言って、いろんなテーマの蜂蜜をいただきまして、で、その蜂蜜に合わせたお菓子をご紹介するっていう講座なんですよね。
1: あらあら。じゃあ大変ですよね。はい、その蜂蜜の特徴を生かさか。あ、そうなんゃいそ
2: うなんです。そうなんです。はい。だって多分、あの、皆さんも使い方がわからなかったりするので、まあ、これにこれが合うよとか、これにはこういうふうな使い方をしたらいいよっていう新しい発見としてまあ学んで帰っていただけたらいいなっていうような講座になっています。ああ
1: 、それはフランスで学んできた。<笑><の>いろいろなものを試してみて。出会い<笑>、はい。ということになるんでしょうかね。はいで、あの、木村さんのプライベートの、はい、じゃあ、蜂蜜生活っていうのはどんな感じですか<笑>これはですね、毎朝蜂蜜
2: を食べるっていうのが習慣なんです、実は。毎朝蜂蜜を食べるはい、毎朝蜂蜜を食べるっていうのが習慣で、蜂蜜はブドウ糖と果糖がまあ主成分なんですけれど、脳の栄養になるのがブドウ糖なんですよね。で、朝一起きて、お目ざーの代わりに蜂蜜をこう、その日ね、いくつか瓶を開けてこう匂いを嗅ぐんです。で、で、その日の気分に合ったものの蜂蜜をスプーンいっぱい食べるんですけれど、で、まあ、目覚めを早くするっていう意味もあるんですが、これ、健康のバロメーターにもしていまして、いくつかこう瓶をポポポポ,ポって開けて、こう、書いていくと、すっごい好きな蜂蜜なのに、今日これダメっていう日があるんですよ。この匂いちょっと今日きついとか、えー、で、好きな匂いがダメな日っていうのは、私ちょっとこれ調子悪くなるのかなとか、
1: 体って
2: いうのをまあちょっとその嗅覚でチェックしてるっていうのがあってまあそんなこと言いながらほとんど食べて遊んでるんですが美味しいなと思いながらでもやっぱりあそういう時にあれなんか今日この蜂蜜大好きなはずなのにみたいな時はちょっと注意しようかなっていうそういう意識ですね
1: 蜂蜜<ー>、はい、の香りで体の、はいはいはい、バロメーターをちょっと見<笑>てるというような、はい、で毎朝その食べる蜂蜜ってはどうやって食べてらっしゃいますか
2: 私は夏場は、あの、冷蔵庫に入れた蜂蜜を、ひんやり冷えてるので、ゆっくりスプーンいっぱい食べて、こう、舌で溶かすっていうのが、のままはい、そのままです、もう本当に。で、あの、時間がある時は、サラダのドレッシングに入れたりとか、そうですね、フルーツにかけたりとかもするんですけれど、基本的に忙しい時はもう、冷蔵庫の蜂蜜を夏場は食べてたことが多いし、冬になってくるとお湯に溶いて飲んじゃうっていうことをしますね。
1: <ー>はい、ちょっと体もあ
2: ったはい、はい、はい、朝一。そういうのを使うようになって、はい。何か変わりましたそうですね。でもあの、やっぱり目覚めが早くなったと思います。私、朝食をやっぱり取る時間がない時が多くて、で、うん、朝食を作る方が大変と思ってたんですね。時間がもったいない朝起きて。なんですけれど、うん蜂蜜を取ることによって目覚めが早くなってるので、朝ごはん食べようとかっていう気になるんですよね。あ,<ー>あの動きが早くなるから、目覚めが早くなるからっていうんですかね。えー、なんでまあ簡単なものでもちょっと作ってみようかなっていう日、まあ忙しいとなかなかそれもできない日は多いんですけど、そういう気持ちになりますよね、やっ
1: ぱり。はい。じゃあまずは起きて、はいはい、夏場だったらひんやりした、はい自分の、その日にあった香りの蜂蜜を選んで、舌の上で転がして、ゆっくり溶かします。はい。はいはい、いるうちに、目が覚めてくる。はい。はいはい、しっかりと。はい。そして、ご飯も作ろうかなっていう。はい。そうですね。うん、まあ、朝に余裕が、気持ちに余裕も出てくるんですよね。そうなんです。あのなので、サ
2: ラダとか、まあ、そんなに時間がなくても、チーズと、クリームチーズと蜂蜜混ぜてディップにしちゃって、スティックの野菜食べたりとか、簡単に
1: その朝食を作ろうっていう気にもなるので、時間がなくても
2: 。
1: うん、罪悪感なしのお豆腐にかけるっていうのだって、はい、別にひんやりしてれば、はい。朝のあれにだっていいですよね。な、はい、で、あとおすすめなのは豆腐もちょっと温めても美味しいです
2: 。湯豆腐的なところに、少し温めた豆腐に、レンジでいいと思うんですね。えー、軽く温めてもらって、温かい豆腐に蜂蜜をかけて、あそこになんか、あの、柚子の皮でも、シャシャッと落としてもらうと、それはそれでまた、ちょっと高級な、あったかいデザートになります。
1: <ー>はい。なんかね、はい、本当に先入観にとらわれてるっていうのはね、はいはい、人生の中で損してますね。あそうなだってい、はい、だってそんな顔してね、美味しいですよって言われると、ね。本当ですか,かやってみよう
2: って。本当に美味しい。はい。ぜひ本当にちょ何か一つでもきっかけがあってやってもらったらいいな
1: と思うんですけれど、はい。はい。まあね、はい、あの、今月いろいろ伺ってきたわけですけれども、はい、あの、最後に、11月以降の、はい、あの、イベントの、はい予定などがありましたら、教えていただけますか、はい、はい。11月か、10月まず31日に、NHK のカルチャーセンター
2: 、青山教室ですね。はい、で、ここで、あの、ガレット・デ・ロワという、あの、パイのお菓子をご紹介する予定です。で、同じく11月の7日にも、
1: 大阪の梅田で同じ内容でさせていただく予定です。あ、はあ、じゃあ、ね、大阪とかいろんなところに行って、はい、またいろんなものを広めて、はい、いらっしゃるということなんでしょうか。はいはいじゃあ、あの、蜂蜜、この、今月ね、はい、聞いていただいた方たちが、身近にもっと活用していただければいいと思います。どうもありがとうございました。した今月は5週にわたって、洋菓子研究家の木村幸子さんを迎えて、蜂蜜と健康テーマにお話を伺いました。ありがとうございました。いした続いて、寺尾掲治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、アルファオリゴパウダーの力についてお話ししていきます。アルファオリゴパウダーという小冊子を作成しました。そこで、最初にこのアルファオリゴパウダーの言葉の説明をしておきます。テキストリンは日本語でオリゴ糖と言います。その感情になったものをシクロデキストリン、感情織ごとと呼びます。デキストリンはデンプンを加水分解して得られる低分子量の炭水化物であり、デキストリンの中でも消化酵素でさらに分解されにくいデキストリンのことを総称して一般名として難消化性デキストリンと言います。難消化性デキストリンには松谷化学工業のパインファイバー、小林製薬の EG ーーファイバー、太陽化学のサンファイバー。サンファイバーの原料名はグアガム化水分解物です。コサナのピュアファイバー。原料名はアルファーシクルデキストリン。など、様々な種類があります。そういった難消化性デキストリンの中でも、ダイエット効果、中性脂肪低減作用、血糖値上昇抑制作用など、食物繊維としての能力が際立って高い難消化性デキストリンである、アルファシクロデキストリンのことを他の難消化性デキストリンと区別するためにスーパー難消化性デキストリンと呼ぶようになっていますアルファシクロデキストリンは食物繊維としての能力を持つだけではありません揮発性不安定性難水溶性悪臭取り扱い方などの機能性食品素材の持つ様々な問題点をアルファシコルデキストリンで粉末化することで解決する機能性食品素材に対する救世主としての能力を持ち合わせていますなおアルファシコルデキストリンは日本語でアルファ型の環状オリゴ糖ですので以下簡略した言葉でアルファオリゴ糖と呼びますそして機能性食品素材の問題解決のためにアルファオリゴ糖を利用した粉末のことを分かりやすい言葉でアルファオリゴパウダーと呼ぶことにしています次回はアルファオリゴパウダー化による解決例を挙げていきますお話
1: は小佐菜社長の寺尾慶二さんでした
0: ここででからら番組おきのの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ にニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お日の10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク